0: 大家好，欢迎再次收听名人放送的《来点民音》，我是新
1: 惠，我是阿珍。现在时间是八月十一号的下午两点四十分。是
0: 的，首先呢，这个礼拜是我们回公司上班全体，对全体，所以我们两个现
1: 在是在实体。实体的聚聚会没有到群聚，因为只有两个人<笑>。但公司群聚了吧<笑>？对啊，算是。所以大家都还是戴着口罩，然后吃饭。因为以前吃饭是有一个吃饭区，大家可以围在一起吃饭、聊天、休息、嗯。但是现在就是等于要都各自在自己的位置上面吃午餐。对，就就变成午餐时间没有好好的休息，因为你还
0: 是对着你工作的那台电脑啊。对
1: 啊。就会想要去滑一下，看一下流量，
0: 对,对什么的，对，非常的困扰中。对，所以大家还是要好好午休哦。对，不要跟我们一样。<笑>而且同时，这个礼拜又遇到一件事，就是上个礼上周末东京奥运闭幕了嘛。对。然后阿珍身为这个狂热的奥
1: 运观众，<笑>竟然有一种无法收心的感觉，像小朋友放完暑假，<笑>突然突然要进入一个就是比较。没那么开心的状态的时候，就会觉得我不要<笑>拒绝接受，因为毕
0: 竟奥运也过了十七天嘛<笑>对，对对，其实蛮长的，对，有点像一个长假，
1: 对，就每一天都可以有一个期待的东西，嗯、例如说下午两点有一个什么什么赛事可以看，嗯、等等的
0: ，现在没有了，现在没有，了。生活失去目标<笑>，天哪！<笑>就我之前都会跟别人说，我看完，比如说去看演唱会结束
1: ，嗯、会有那个
0: 废人证
1: 。对，会突然就是大家就会待在那个场地外面，不想要离开、嗯，就在那边感受一下这个氛围。<笑>嗯，
0: 但今年你也没有办法现场
1: 感受，对啊，然后就结束了，就突然结束了。对，不知道大家有没有跟我一样的心情呢？嗯，那我们可以把这个这个情绪、这个热情转移到。对于运动运动议题的关注，希望可以细水长流一点。<笑>对，不要
0: 不要当完一日球迷就就散场。对，
1: 就借这个机会，让我们一辈子都当球迷。这样哦，没、哎、有，这一开始开场就<笑><笑>正向指数满分。<笑>好的，所以今天的第一篇文章呢，就是要跟大家介绍。也是奥运相关的一个议题。嗯
0: ，因为大家应该都有 follow 到，就是我们的林洋佩李洋跟王麒麟他们在男子羽球双打金牌战的最后的那一分，嗯，然后是有挑战的嘛，所以最后鹰眼判定是硬的，对，就是界内球，所以他们就获得了金牌。然后那个压线的鹰眼画面呢，就成为了网络上热议的一个图，然后也被很多人拿来设计成一个呃图案。那在这篇文章里面，我们会称它叫做“台湾印图”。嗯，然后甚至还有人拿去申请商标了，准备要做成毛巾、杯子等等的商品。
1: 那呃，其实有人是认为说台湾不能被注册，也有人认为说台湾之光不能专用，所以这篇文章就是要简单的跟大家说明，究竟台湾印图能不能申请商标呢
0: ？是的，作者就是来自我们法律白话文运动的周易斌和鲁中汉他们写的这篇文章，台湾印羚羊配决胜点画面设计图能注册商标
1: 吗？那首先，我们可以先从这张图片的组合结构来看，这张台湾印图呢，它是由羽球场地、电脑模拟落点，也就是我们俗称的鹰眼、嗯，以及还有一个元素是英文字台湾的这个设计字，也就是 T， 把 T 跟羽球场的那个线结合起来，这几个元素共同形成的这个组合图案。那以前智慧财产局他们就有曾经说明过，商标究竟能不能够使用地名呢？那他们的结论是，如果直接是用地名当做商标就不行，但是如果含有地名的商标经过设计之后，整体具有识别性，就可能取得注册。
0: 对，所以就是说，如果你直接以台湾的这个英文字当做商标的话，可能会因为欠缺识别性而不能注册。嗯那就像我们前面有说，台湾印图是结合了羽球场，然后鹰眼画面，跟它有重新设计过的字的一个组合设计图。所以换句话说，当台湾这个这个字样呢，只是整体商标的元素之一的时候，实物上大都是会允许注册的。
1: 而且事实上，如果我们在智慧财产局商标检索系统里面去收入看看“台湾”关键字的时候，大家可以搜搜看，嗯，其实可以发现目前有非常多含有“台湾”字样的组合设计图已经被作为商标拿来使用了
0: 。对，大家真的可以去搜搜看，有些设计蛮蛮有趣的
1: 。是的，什么样的设计风格都有。对对对
0: 对对,對。那所以我们这样看起来，台湾印图就可以注册了吗？其实还有别的问题，就是除了这个能不能使用地名之外，因为我们知道商标最重要的前提还是要有一个识别性嘛。因此，如果拿这个流行语来作为商标的话，比如说之前好像有人申请过要以顺时钟来当做商标，嗯，那可是如果像这些类似的流行语来当成商标的话，一般消费者可能不会把它当成商标看待，只会觉得。比较像是一个概念，因为你无法联想到背后代表的商品或服务，也不会联想到背后的商品提供者。也就是说，流行语会欠缺识别性而不能注册。嗯
1: ，所以如果依照同样的概念，这个台湾印图它。可说是已经被一般大众广泛使用了，而且消费者只要看到台湾印图，都会直接联想到林洋配夺金牌这这个这件事情。嗯，那智慧财产局可能就会认为台湾印图欠缺识别性。尤其是这种一瞬间爆红的流行语或流行图，在流行的浪头上去申请注册的话，其实成功的机会是比较低的。嗯
0: ，但是也是说，这个商标欠缺识别性的判断算是蛮浮动的、嗯，就是你还是要考量各项因素，比如说你的图样设计方式，然后大众的使用方式跟流行程度来综合判断。而且流行的感受可能也会因人而异，也可能会因为时间过去之后，慢慢的淡化它的印象跟意义。那究竟要热门到什么程度，一般大众就无法把它当做商标看待呢？这部分其实也还需要有更多的案例累积才能来判断的。
1: 没错，那大家可能还是会好奇说，那这样到底有没有侵权的可能呢？依照商标法第三十条规定，商标图样如果侵害他人的著作权的话，而且经过判决确定的话，是不应准许注册的。所以接下来可以讨论的就是台湾印图有没有侵害他人的著作权。
0: 对，所以要讨论有没有侵害他人的著作权，那这个可能被侵害的人。会是谁呢？首先，大家会想到的应该就是主办跟转播单位嘛。嗯，那赛事主办转播单位虽然是有转播这个羽球场地跟球的落点这样的影像画面。那因为体育实况转播是忠实呈现比赛过程，而且这样的镜头呈现是否具有原创性，其实是可以讨论的、嗯。那又结合到羽球场地跟电脑模拟落点的鹰眼系统标示，其实也涉及到城市自动演算的结果，这个能不能算是一种创作呢？其实也有一点疑问
1: 。嗯，所以赛事主办或转播的单位可能就无法以。雨求场地与电脑模拟落点的结合图享有著作权，那他们自然也就比较难主张说台湾印图因为侵害著作权而不得注册为商标
0: 。嗯，但是这边要补充一下，其实国际奥委会有一份针对奥运相关标志的品牌保护原则，它里面有很详细的规范，任何和。2020东京奥运相关的图示啊、文字都有一些限制的使用方式，嗯、但这比较属于主办方怎么去维护自己智慧财产权的部分，就不是我们这篇文章要讨论的，所以作者就没有多做说明。但大家有兴趣
1: 的话，可以去搜寻那个品牌保护
0: 原则来看看。
1: 没错，那除了刚刚说的赛事主办转播单位的部分，另外一个可能的侵权对象就是最初的台湾印图的原创者。那如果商标申请人是直接取自他人的创作，也就是违法重置，或者是不当改作自他人创作，也就是违法改作的话。那它就可能构成所谓的抄袭。
0: 嗯，那最后的结论就是呢，其实之前有媒体报道说，台湾今年的奥运夺牌是写下历史新高嘛，那其实也间接导致了。商标按申请量创新高，就可能很多人就因此去申请很多相关的商标。那智慧财产局的收件到审理其实至少要四到五个月，所以他也估计这个台湾印图的申请案会在明年一月才审理、嗯。那不过在报道中呢，智慧财产局的官员有受访，他的态度来看，这个不通过的可能性其实还是蛮大的
1: 。嗯，所以。其实还是要等到半年后，这件事情才会有一个比较明确的的结果，所以也希望大家可以持续关注。那我们也会继续的帮大家 f o l l 这个事情。好，那接下
0: 来第二篇文章呢，依然跟奥运有关，就是这篇的作者是郑仲兰，那文章名称是《日本棒垒夺金后》。棒球去奥
1: 运化已难以,以挽回？问号。对，其实就是在八月七号的东京奥运的棒球项目上面呢，日本代表队是夺下了冠军。相信也是有蛮多台湾人有关注到这件事情。嗯，那这其实也是一九九二年棒球正式列入奥运竞技项目以来，日本的第一面金牌。那同时呢，日本的女垒队也拿下了这次的金牌，所以就是让日本以地主国的身份，在这次东京奥运留下了棒垒球的金牌。这样子一个算是他们蛮蛮感动、蛮满意的一个结果
0: 。嗯，可是就在日本夺下这两面金牌之后，必须要面对的一个现实就是呢，下一届的巴黎奥运其实没有把棒球纳入比赛项目里面。嗯、那下下届的洛杉矶奥运，棒球会不会重新出现，也是一个未知数。所以，棒球在世界的运动项目中不可避免的持续了出现一种去奥运化的现象。那对于许多深爱棒球的台湾人来说，包括我，
1: <笑>对
0: ，无疑是一个可能有点痛苦吗？或者说会少了一个期待的事情。而造成这样的状况，或许作者就说，或许可以从多种面向来分析一下。
1: 对，因为台湾也是台湾人，算是蛮关注棒球这个运动的。嗯、然虽然这次台湾没有没有运，嗯，虽然这次台湾没有棒球的代表队去，但是还是大家应该都还是蛮期待之后的发展，以及一些棒球相关的赛事、啊。就
0: 能不能看到我们自己的选手站到这个国际舞台
1: 上？没错。所以这次的棒球项目中呢，其实日本跟韩国都是以全职业的棒球选手参战的。主要原因就是在于说，日本它身为主办国，有一种输不得，要把金牌留在自己国家的这种压力。嗯嗯、那韩国呢，则是视日本为仇敌，所以其实两边都有民族主义的一个影子。不过，其他的参赛国家大部分都是以小联盟或墨西哥棒球联盟等等的球员为主。那另外呢，包含台湾以及澳洲、中国等等的，则是因为疫情的关系，所以是直接放弃参加的。
0: 对，而且除了受到疫情影响之外啊，出动经费过高也是一个因素。因为过往光是一整支球队的往返跟住宿费用就相当庞大，那这次又因为疫情要进行 PCR 检测跟隔离安排等等，就会造成各项的杂支更增加，甚至是暴增的程度。嗯、因此，除非你这个国家对棒球情有独钟，否则。各国的判断会宁可将费用花费在多拍几率高，然后出动成本也相对合理
1: 的其他项目上面。对，那还有一个就是老问题，美国大联盟不愿意放人。因为其实大联盟球员他们毕竟是属于各队的公司职员，而且他们是有工会等等的组织来衡量并且保障他们的权益的，所以这些球员不以母国为优先，而是以他们自己的职涯生涯作为考量，其实也是一个很可以理解的决定。
0: 对，所以以简单来说呢，就是像棒球这样子职业化程度相当高的团体运动，往往已经有成熟的商业模式出现。可是又只有在部分国家独霸的情况下，就不免俗的可能会有一点排他性出现，像是棒球、美式足球、橄榄球都是蛮显著的例子。嗯、那其他可能大家会想说，那篮球跟足球嘞？以篮球来说的话。嗯在列入奥运项目之后，几乎历届都由职业化与商业化最高的美国拿下金牌，就包括本届东京奥运也是。嗯，那足球则是大家有共识协商说是要以 U23 以下的成员，也就是年纪小于2 3岁的球员为主来参加奥运，但可以容许三名额外的超龄球员，就淡化了高度职业化的现象，来平衡各国实力。
1: 没错，那其实如果要讲棒球之后在奥运的发展的话，还是要带大家稍微回顾一下棒球在奥运历史上面的一些路程。其实就是要先回到1904年圣路易奥运，它除了是奥运第一次在美洲举办之外，因为美国对于推广自驾运动也是非常兴致勃勃、嗯，所以他们就是要让棒球第一次被列为示范项目。当时呢，就是美国大联盟单场平均的观众是大概四万人上下。不过，也因为当时棒球职业化已经是行之有年了，所以大联盟其实对奥运也不太关系。所以最后，当时的美国奥会是派了圣路易华盛顿大学的校队去参加表演赛，感觉有
0: 点随便哎。对啊，<笑>就是我派个校队去给你示范示范，这样的就是有参
1: 加就好了。对。
0: 但相隔八年之后的一九一二年瑞典奥运呢，棒球又再度出现在表演赛的项目里面。可是当时的瑞典几乎没有人会棒球，因此当地城市的一个业业余棒球俱乐部就被临时拉过去参战。<笑>那美国当时也没有选拔国家队，他们反而是从奥运的田径队里面找一些会打棒球又自愿参赛的选手去比赛。结果最后美国还借了几位。哦，呃，田径选手给瑞典当投手
1: ，对，结果
0: 最后怎样呢？最后美国的田径选手以十三比三击败了瑞典的业余棒球俱乐部
1: 。瑞典表示，你你们是借了什么样的投手给我们？<笑>是不是故意的或什么的
0: ？就瑞典当时真的太不会打棒球。了。没错
1: ，就是其实不说的话，我自己也不知道原来有这么一段棒球在奥运里面的发展历史。嗯那到了1984年的洛杉矶奥运之前呢，其实棒球都是有一次每一次的出现在示范项目中，直到1992年巴塞隆那奥运正式有牌可领之后，棒球才真正列入竞技的殿堂。不过初期的比赛里面呢，各国都还是以社会人球队或是大学代表队为主，就是让竞技维持一个一定程度的水准。直到两千年雪梨奥运开放职业球员参赛之后，奥运的棒球才逐渐有了更高的可看性。
0: 对，然后其实也是在那之后，棒球才开也开始在世界几个国家开始活跃。但大家也要知道，其实之前的包括雅典奥运啊，还有北京奥运，棒球项目都面临到观众稀少的问题，就是其实大家没有那么想看棒球、欸，诶，嗯，而且那两届奥运的棒球场在比完赛后也拆除改建，完全没有被用于推广棒球运动。嗯
1: ，这可能是热爱棒球的台湾人比较。难以想象的一个状况，真
0: 的，
1: 嗯，因为在台湾应该棒球是最最票房保证的一个运动吧，嗯哼哼对，总之呢，作者认为说，日本在东京奥运棒垒夺金这件事情固然是值得庆贺的，但是对比日本的资源跟优势呢，其他国家其实是显得异意兴阑珊的。而且高度职业化也不太符合奥运既有的这种精神，就是竞技的公平性与和平性的这个精神。所以未来棒球出现在奥运项目的机会，只能说是越来越渺茫
0: 。嗯，这边作者有分享一个他之前的经验，就是他说、嗯、他之前在台湾进行十二强赛事的采访的时候，有碰过一位帮波多黎各翻译的日本人，日本人翻译。嗯，那这位翻译就跟作者说，其实像是哥伦比亚大联盟选手已经比日本多了，如果真的要组队的话，也不会输给日本。但是实际上的状况就是，哥伦比亚可能不会想投入心力在棒球项目，而是专注在足球等其他世界上更流行的运动上面、嗯
1: 。对，那像是古巴，它过去也是奥运奖牌的常客。不过在2006年经典赛，古巴拿到银牌后的几年。美国和古巴之间的情势比较和缓、呃、和之后，美国大联盟就开始大方挖角，寄出一些很吸引人的高待遇、高薪资等等的，嗯，让更多的古巴球员赴就是去美国发展。目前呢，已经是有大概三十多人是活要三十多个古巴人活要在大联盟的，但是这却算是弱化了古巴国内棒球的实力。所以这次的东京奥运，古巴也是提前在资格赛出局了
0: 。对，这也就回到前面说，美国大联盟不放人的
1: ，不等于是你
0: 在美国大联盟工作、嗯，那如果他不放人，你就不能回去你的母国古巴打奥运的意思。是嗯。那最后呢？作者就是要讨论说，那棒球去奥运化到底是一件好事还是坏事吗？作者的结论是，其实每个国家在参加奥运上有不同的战略，我们很难去判断一个优劣。就像这次台湾棒球虽然不能在奥运出赛，但是其实我们也看到更多的运动项目，然后努力的运动员能被国民看见。那他就认为说，也许未来在奥运看见棒球的身影会越来越难，但其他项目的台湾优秀运动员呢，也会借由奥运更大放异彩
1: 。没错，其实就是因为的确这一次棒球没有参加奥运，可能大家一开始会想说，少了很多可看的，因为平常大家最关注的就是棒球。嗯，但是其实到现在大家都也发现说，其实这次奥运有。越来越多人关注各式各样的棒球之外的运动赛事，所以其实棒球也不是唯一啦。嗯
0: ，我可以跟大家分享身为一个棒球迷的心得，就、嗯、我平常喜欢看除了台湾棒球之外，还有职业网球。嗯，但是因为平常比如说台湾就是看中华职棒大联盟嘛、嗯，然后网球就是看一些大满贯赛，其实这些例行的比赛更好看、嗯，你几乎不用等四年等一个奥运来看他们的表现，这样。所以我其实还蛮同意作者的结论，就是你职业化有职业化的走向，那奥运就是维持他可能作者认为的那种公平竞技的精神，然后也让我们去关注到平常比较没有机会。被观众看到的那一些运动项目，这样子
1: 。那接续着刚刚的话题，今天第三篇文章就是要带大家来关心，可能平常比较少人或是大家没有机会关注的一个一个运动赛事的项目，嗯。
0: 这篇文章的作者是张景宏，他写的叫做《奥运参赛项目行思》，四面环海的台湾为何不盛行水域活
1: 动？没错，因为今年的奥运其实获得了很多人的关注，不过这也暴露了台湾常年在水域项目的弱势和问题。因为其实奥运的比赛项目里面，田径跟游泳，因为它的奖牌很多，就是项项、嗯、目很多，对，所以一直以来都是各国非常重视的一个战场。其中呢，游泳项目就有三十七项，自然水域项目包括蜻蜓啊、划船、帆船，还有冲浪等等的，总共是四十二项。那如果单纯计算计算跟水只要接触到水有关的都纳进去的话呢，数量更是多达79项，总共是占奥运总比赛项目的 23%。但是台湾选手的参赛比例是偏低的。这一次来讲的话，总共是只有7项，一共5个人具有参赛资格
0: 。对，所以这边作者就提出了一个问题，说台湾明明是个四面环海的海岛国家，然后也有很多溪流河川。但为什么水域活动发展却一直停滞不前呢？他说，原因或许可以从历史脉络找到一些端倪。因为我们普遍的台湾人都是在一个恐水教育的体制下长大，嗯、因为早期台湾社会算是以农业起家的，所以对于海洋溪流知识不太了解。那到了戒严时期呢，不鼓励民众出门，也阻止了人民接触海洋的机会，甚至。现在我们是农历七月嘛，其实大家也都会听到有那个鬼月抓交替的这种民间传说，就导致大家更不容易去靠近这些水边了
1: 。没错，所以因为刚刚说到这些各式各样的历史脉络，还有我们的可能文化习惯，再加上口耳相传以及媒体就是会一直宣传，就一直升值在我们心中对于水的这种我们与水的距离。是，对，然后直到近年来。大家才开始喜欢走出都市，迎向大自然。再加上政府的一些山海的开放政策，还有推广各种户外休闲活动，直到近年呢，台湾人对于水域活动的接受度才开始有了一些改变。
0: 嗯，虽然说有一些改变，可是发展速度还是蛮缓慢的、嗯。为什么呢？作者就说他认为有两个原因，第一个就是游泳教育落实不够完整，那第二个是水域游戏活动的限制很多。那为什么说游泳教为什么说游泳教育落实不够完整呢？其实，在我们的求学阶段，体育课永远都是最早被放弃的。
1: 对，可能大家多多少少都有一些经验，就是可能在高三啊的时候，就会变成一些数学课什么的、嗯
0: 。对，而且台湾的游泳教育体制是偏向一种竞技式的教学，通常都是从最入门的自由式开始学，然后可能你会学仰式、蛙式、蝶式等等。而在这种学习过程中，几乎就没有机会接触任何有关防止溺水的内容，也没有人教我们游泳以外的其他水域活动。那所以其实很多人离开学校以后，就会停止从事任何跟水有关的活动了
1: 。那除了教育之外，第二个就是政府政策也有带来影响。行政院长苏贞昌他在2020年有喊出“向海致敬”的这个政策，鼓励民众亲近水域。那当时就曾经让很多的民间单位非常兴奋，以为可以像山林解禁一样，开始有计划性的去发展一些海洋的休闲活动。但其实呢，作者就说，发展观光条例这个法条，它其实反而常常被地方政府拿来各自解读，就是拿来惩罚这些想要亲近水域活动的玩家。作者就认为说，这是因为地方政府他们不想要为水域活动可能会带来的一些潜在风险负责任，所以干脆就直接都通通封封闭。就是只要禁止的话，就不会有任何风险。嗯，就这样的逻辑是，
0: 但也因为这样不合理的政策呢，导致许多玩家只能冒险从事水上活动。例如，其实前阵子有一个新闻是，今年七月在宜兰东山河就有媒体报道说，奥运划船选手黄义婷因为疫情下水练习，怕被检举，因此县长出来喊话。那其实东山河水域是相当平稳的，而且也非常适合发展水域观光活动。但是这里平常也只开放给选手申请使用，就是可能像黄义婷这样的划船选手、嗯。那一般民众永远只能看到一面禁止下水的告示牌，他觉得相当的可惜
1: 。没错，而且除此之外呢，他其实有说到一些观念是。相较于一些没有载具的水域活动，也就是例如说游泳啊、跳水、水上芭蕾、水球等等的，那还有另外一种类型就是有载具的水域活动，例如说风帆。独木舟、SUP、冲浪等等的，就是你你需要一个器具。那相较于没有载具的水域活动呢，有载具的这些水域活动，它的游油气风险就会相对低很多、嗯。而且这些玩家甚至是能够协助救援一些溺水的民众的，因为他们其实跟这些溺水的民众之间的距离是非常近的。是我们有时候也可以在新闻上面看到一些冲浪客协助救援溺水的民众。等等的这些新闻，所以呢，作者认为说，在水域油气的政策面，有载具和没有载具的水域活动是应该要分开来讨论的，而且要制定相关的政策，这样子对于发展水域活动才会有更好的效益。
0: 嗯，但其实可能这种时候就会有人跳出来说啊，台湾的环境真的适合发展水域活动吗、嗯？因为有一种说法是说，台湾的环境可能有梅雨季、有台风，然后溪流又很蜿蜒湍急，午后又容易下雨，造成溪水暴涨，很像最近这样的天气。嗯，那海边又多是沿岸沙滩比较少等等。那针对这些说法呢，作者认为我们不应该。呃、嗯，用好或是坏的这种二分法去看待，而是要依据不同的条件及背景来探讨
1: 。没错，就是例如说，水域环境其实会受到季风、降雨、洋流、潮汐等等的因素影响。那各种水域活动也都有他们自己的特色，会对应到各种不同属性的环境。举例来说，蜻蜓、划船、龙舟这种活动是比较怕风浪的，那这些活动就适合在背风面来进行。那另外呢，另外一种比较适合在迎风面进行的，就是帆船、风帆、冲浪等等的，因为他们是需要风浪的。嗯，所以其实可以看到有这样子不一样的状况、嗯
0: ，对，或是举例来说，台湾夏天吹西南季风，冬天吹东北季风，这是大家都学过的知识嘛。嗯，那因此夏天就很适合去风浪比较少的新北市龙洞华独木舟，但不适合冲浪。那相较于夏天，台湾真正浪况好的季节其实是冬天，因此冬天就很适合去乌石港冲浪，嗯、但去华独木舟的风险就会很高，所以应该要依照这些来做一些
1: 判断。没错，也就是说，世界上其实本来就没有所谓绝对安全的水域。嗯、因为水域环境环境原本就是很复杂的，我们应该学会的是如何判读各种环境状况，然后去挑选适合从事的水域活动。而且甚至在很多高纬度国家，他们的冬天其实他们的水是会结冰的。所以作者认为说，相较之下，台湾的水域其实可以说是丰富又多元，但是无奈的就是在现行的。呃，游泳教育政策以及台湾常年以来都习惯这种静一静、比较不会有危险的这种文化，嗯、就扼杀了我们的水域活动的蓬勃发展
0: 。对，所以作者也希望说，借由这一次的东京奥运的各项运动，来让大家觉醒、嗯，破除我们对水域环境的恐惧，然后也期待说，台湾有朝一日能够成为。真正的水域活动大国，然后解除这些水域禁令，抛开我们的刻板印象
1: 。没错，因为其实可能我自己也是对于游泳这件事情，并不是从小并不是多么喜欢游泳，它比较像是一个科目的感觉，嗯、就是你要考自由式、哦，你你要没过的话，你游泳课可能就被会被荡、啊、掉了
0: 。要自己去，就是找时间练习。对，很像在补习。对，不
1: 是为了快乐而游泳。嗯，没错。所以也希望我们未来就是可以真正成为一个四面环海的水之王国。<笑><笑>今天就是要走正向路线。<笑>对对。实物面来说，就是
0: 希望巴黎奥运可以看到更多水域项目有台湾的选手参赛。
1: 没错，嗯，好期待霹雳舞。<笑>不禁讲到巴黎奥运就想到霹雳舞，<笑>不知道会不会有这个项目的选手参赛。毕竟我们也是
0: 有霹雳舞协会的会长
1: 、啊、也是一个非常有影响力的人。蓄势待发中
0: 。好的，那以上就是今天的来点名。我想可能奥运的主题也会差不多在这周告一个段落吧。
1: 没错，那虽然奥运已经告一段落了，但未来我们也会继续推出一些运动相关的议题，也希望大家可以、嗯。延续这股热情，对，继续关注
0: 我们台湾的，比如运动政策也好啊，或者是选手们的个人故事
1: 等等，其实都非常的值得阅读。没错，好的，<笑>或者是收听。对，<笑>那今天的来点名就到这边，谢谢大家收听，我是阿珍，我是新辉，拜拜，拜拜，谢谢
0: 你的收听，更多内容请上名人堂网站。